0: Com produção da Podologia Podcasts e oferecimento do Tudo Sobre Incentivos, começa agora...
1: Podcast Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda ao terceiro episódio do Podcast Engajadores, iniciativa do TSI, Tudo Sobre Incentivos, sobre loyalty, fidelização e, óbvio, engajamento... Meu nome é Daniel Freire e você sabe, eu tenho o prazer de estar sempre ao lado da Tati Macedo, editora-chefe do Tudo Sobre Incentivos, tudo bem, Tati?
1: Oi, Daniel, tudo bem?
0: Maravilha, terceiro episódio, os dois primeiros sucesso total e nesse aqui a gente vai apresentar as outras duas entrevistas, conforme prometido, que a gente gravou junto com o Douglas Portari no 4 Fórum Brasileiro de Fidelização da Benf, não é isso?
1: Isso, perfeito. A gente vai falar sobre LGPD, que é um tema assim, que tá todo mundo falando, porque é essencial. Agosto de 2020 está aí. Se você não começou ainda a se adaptar às novas regras, esse é o momento. Corre, né? Corre. É, <risos> porque não é simples.
0: Então, vamos lá. São dois temas nesse, nesse episódio, mas o primeiro, como a Tati falou, é sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a primeira entrevista é com o Renato Opice Blum, que é advogado, especialista no assunto, e ele traz detalhes importantes sobre a lei, sobre a LGPD. Fica ligado e ouve aí. Renato, seja bem-vindo ao podcast Engajadores. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por participar. Obrigado, o prazer é todo nosso. Me conta uma coisa... Você, hoje é dia 17 de setembro, é o dia da nossa gravação. É, você fez um dos painéis do 4 Fórum Brasileiro de Fidelização da Abenf, é, uma das apresentações e também participou de um dos painéis. Dos painéis. Eu queria primeiro que você se apresentasse, dis, dissesse quem você é, quem é o Renato, é, e depois contasse pra gente qual foi é, o que você trouxe de conteúdo pra esse fórum.
2: Meu nome é Renato Opsi Bloom. Eu sou advogado, sou economista, coordeno os cursos de proteção de dados e direito digital do INSPER e da FAP também do Aula. E as minhas redes sociais, todas, RenatoOpsBloom.
0: Muito bem, sigam, hein? Porque o cara é o cara mesmo.
2: É para a gente continuar essa discussão proteção, desproteção de dados e todos esses assuntos sensíveis hoje em dia. O que nós fizemos hoje? Tentamos dar um contexto geral, explicar o que é essa lei que vai entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020, os impactos para a área corporativa, em especial a fidelização... E ao mesmo tempo também focar nos direitos dos usuários, dos titulares, como diz a lei. E na sequência tivemos aí um, um pinga-fogo de perguntas e respostas específicas do que pode acontecer, o que pode não acontecer e quais são os riscos e consequências disso tudo. Então é uma lei que visa trazer mais segurança na coleta, processamento, tratamento e armazenamento de dados. Então ela pega as duas pontas. Desde o momento inicial, nós somos, nós pessoas físicas, somos os titulares dos dados. As empresas ou pessoas físicas com interesse econômico são os interessados que irão coletar e tratar esses dados. Então temos aí uma série de novos direitos, deveres e obrigações para os titulares direitos, para as empresas mais obrigações. Lembrando que a lei brasileira foi inspirada na lei europeia, na DGPR, na GDPR. É mais abrangente, não vou dizer mais completa, mas mais abrangente que a GDPR, inclusive com relação à inclusão da pessoa física com interesse econômico que coleta e trata. E incluindo aí a questão territorial também Então qualquer empresa Ou qualquer pessoa que colete o dado Que se encaixe nesse conceito que esteja lá no Brasil ou fora do Brasil, mas colete dados de pessoas que estão no Brasil, estarão sujeitas às disposições da nossa lei, inclusive as penalidades que são importantes, até 2% do faturamento de multa, ou 50 milhões de reais, o que for menor, na GDPR 4% e 20 milhões de euros, o que for maior, aqui tem essa diferençazinha aqui. Nós temos a figura do encarregado de proteção de dados, um novo cargo criado pela lei, novas obrigações, a questão de maiores proteções naquilo que for armazenado, então, temos aí a pseudonimização, princípios como o privacy by design, o privacy by default. O privacy by design, eu preciso pensar sempre num projeto em controle de dados. O by default, implementar esses controles de dados. Se o titular quiser, ele que depois modifica isso. Temos, com relação à coleta, a necessidade do enquadramento das bases legais. A lei traz dez bases legais. Temos quatro mais importantes. A mais relevante delas e que chama mais atenção é a, o consentimento. O consentimento que tem que ser livre. Tem que ser inequívoco, isso é mais interessante por parte da companhia para guardar evitar uma fiscalização ou justificar a fiscalização. E ele tem que ser devidamente informado que deve mudar o padrão hoje desses longos termos de uso, que ninguém entende nada, todo mundo clica e aceita e vai embora. Isso para dados gerais ordinários, lembrando que o dado pessoal é qualquer elemento que identifique ou possa identificar uma pessoa física. Se for um dado sensível, ou seja, um dado mais qualificado, mais importante, são dados relacionados à saúde, a DNA tipo sanguíneo, preferência sexual vida sexual, é, preferência ideológica, político partidária etc aí nós precisamos, na hipótese de consentimento, ter também um consentimento específico para essa circunstância do dado sensível. As outras três bases, nós temos aí a hipótese de, da existência de uma norma legal que obrigue a coleta, então eu não preciso do consentimento o Estado vai me obrigar, a lei vai me obrigar. A terceira hipótese, a execução do próprio contrato, então um exemplo clássico da pessoa que faz uma compra, dá o seu endereço para receber a sua Mercadoria, recebida a mercadoria, o contrato está satisfeito, portanto, ali se encerra a finalidade. Muita gente pergunta se eu quiser fazer uma propaganda, o nosso entendimento é que aí há necessidade do consentimento. Existem entendimentos em sentido contrário, porém, a minha preferência é pela parte mais, área mais conservadora, eu acho que o consentimento é sempre bem-vindo. Então, a execução do contrato seria a terceira hipótese. E a última hipótese, que é a mais complexa, por ser meio que um coringa, e essa complexidade existe aqui no Brasil e também na Europa, que é o chamado legítimo interesse que é algo que vai ser aplicado na casuística. Caso a caso, hipótese a hipótese. Naquele exemplo do, do consumidor que comprou o produto, dentre os direitos estipulados para essa lei para nós, titulares, pessoas físicas, está o direito de pedir a exclusão do dado armazenado, caso cesse a finalidade. Eu entreguei o produto, em tese cesse a finalidade, eu poderia pedir a exclusão. Nesse exemplo do legítimo interesse, eu do lado da empresa posso negar essa exclusão desde que eu justifique vinculada a uma finalidade também específica. Olha, eu não vou excluir o seu dado porque eu posso ter que usar o seu dado para me defender em um futuro processo e você tem cinco anos para me processar. Então, durante cinco anos eu guardo para a finalidade exclusiva de defesa em um processo administrativo ou judicial. Não poderia usar para outros propósitos. Esse é um overview muito rápido dessa nova lei que vai entrar em vigor.
0: Então, você está falando da Lei Geral de Proteção de Dados é muito complexa, por isso um advogado para falar sobre isso inclusive, porque é uma questão jurídica muito importante, tanto para empresas quanto para pessoas físicas mas aqui a gente está falando para um universo de pessoas que atuam no mercado de fidelização é um mercado muito específico é um mercado que precisa de, de enxergar as particularidades dos seus, dos seus clientes é, porque é justamente nessa singularidade que está a diferenciação e eu acredito que os dados são fundamentais para isso para que você possa coletar e entregar é, a, o atendimento a essas demandas cada vez mais, mas eu queria saber como essas empresas que trabalham com processos de fidelização sejam agências, sejam clientes finais Vão se preparar para atender A todas as, exig... as exig... exigências Da LGPD É com advogados dentro das empresas Ou é com os criadores Dos seus programas de fidelidade Aprendendo, fazendo cursos
2: é, Pesquisando sobre a própria LGPD É um conjunto multidisciplinar A fidelização ela depende muito de dados Inclusive para, para a interpretação Desses dados pessoais Inclusive com o uso de inteligência artificial etc Então é o mercado mais sensível Que vive disso Muitos dizem que o dado pessoal é o petróleo. Né? Para algumas empresas, é, é, não é só petróleo, é a essência, é a sobrevivência. Vamos encaixar isso na fidelização também. São várias formas de você se adequar. No caso da fidelização, a gente começa na legitimação do dado pessoal que já foi coletado ou que será coletado. Eu preciso enquadrar essas ações dentro dos ditames legais. A segunda questão é a preservação e a manutenção de tudo que foi coletado da forma ou da forma pela qual, pelas quais a lei determina. Um terceiro ponto para a gente adicionar aqui é o relacionamento das empresas de fidelização com os seus clientes não pessoa jurídica, mas as pessoas físicas. E aí os contratos deverão ser devidamente ajustados. Teremos aí cláusulas específicas de legitimação, garantia de dados, responsabilização e daí por diante. Eu diria que é um mercado que vai ter que ter muito cuidado né, na revalidação e na verificação se os dados que estão sendo utilizados estão em conformidade. Essa talvez seja a palavra mais relevante. Conformidade e adequação à legislação. Então as fontes estão adequadas, eu tenho consentimento quando eu, eu tenho que ter, e a maioria dessas circunstâncias vai exigir o consentimento, ele foi livre, ele foi devidamente informado, aí a gente vai ter que mudar. Ah não, ele está com base naqueles antigos contratos de uso que ninguém lê. Então vamos refazer o consentimento. Isso tem um lado muito positivo de marketing, mostra preocupação, transparência, aquele titular que já recebe essa informação fidelizada, vai ficar mais seguro, vai gostar disso, vai entender como é uma prática de boa-fé, inclusive. Então é nesse ajuste de conformidade, na legitimação dessas bases já coletadas, mas que precisarão ser reencaixadas nessa nova lei, é que vai ser o grande esforço. né? E daí para frente... É, qualquer tipo de novidade ou novo, novo dado, atualização, nova coleta, terá que ser inserida na lei também. E a flexibilização na implementação dos, do, do exercício dos direitos dos titulares. Por exemplo, olha, eu quero que você exclua, exclua a minha base. Eu quero ver o meu cadastro, como é que ele está. Eu quero atualizar o meu cadastro e daí por diante.
0: A gente tá, eu repito aqui que a gente está gravando essa entrevista em setembro de 2019. A lei entra em vigor de fato em agosto de 2020, correto? 16 de agosto. 16 de agosto de 2020 As empresas já estão Pensando no mercado de fidelização tá é, A gente tem conversado Inclusive em outras ocasiões Com empresas do segmento de saúde é, De outros segmentos do, do, do nosso mercado Mas para a fidelização As empresas estão preparadas Ou estar se discutindo Dentro de um evento como este fórum é, As questões
2: da LGPD Mostra que elas estão se preparando Agora os segmentos mais sensíveis com relação ao tema dados estão mais preocupados. Então vamos trazer bancos, vamos trazer área de saúde, trazer área de fidelização, que dependem dos dados como um todo. Então o pensamento nessas companhias ele já vem mais evoluído. A maior parte das empresas já estão em processo de conformidade. São empresas de médio e grande porte, isso ajuda bastante também. Então é uma tendência de você, ter, de você conseguir alcançar essa conformidade no tempo adequado. Esse é o ponto positivo. Né? O ponto que não é tão negativo, mas é importante de ressaltar, é o cuidado pela utilização independência que essas empresas devem ter, além de outras empresas que também usam dados, mas não com essa intensidade toda. Isso me parece que está acontecendo e isso é positivo. Agora, se a gente sai do, do meio dessas empresas que atuam exclusivamente com dados, infelizmente a maior parte das empresas não vai estar em conformidade no momento que a lei vai entrar em vigor. Isso aconteceu também na Europa, mas num percentual menor. A última pesquisa da Serasa Experience do mês passado, né, estamos aqui em setembro, ou seja, de agosto, é, apontava que apenas 15% das empresas estavam em processo de conformidade, o que é muito pouco, considerando o exíguo prazo que nós temos até agosto. Um processo de implementação de conformidade de uma empresa de médio porte dura no mínimo seis meses. Então, nós já estamos chegando aí... Perto do ponto máximo de início de um projeto desses. E mais, costumo dizer o seguinte: a, a, as pessoas, os prestadores de serviço de implementação de conformidade são poucos. Eles não terão capacidade plena para absorver todo esse trabalho, uh, considerando a proximidade desse do prazo de entrada, entrada em vigor da lei. O meu caso, por exemplo, eu tenho nesse momento 30-35% a de disponibilidade para novos clientes o que deve se esgotar, talvez, em fevereiro do ano que vem. E não existe a possibilidade estratégica hoje de eu aumentar, por exemplo, aumentar o meu staff, de porque não existem pessoas qualificadas para serem contratadas. E se eu começar, por exemplo, um, processo, um projeto em, em fevereiro ou em março, do zero, sem ter uma equipe disponível, a chance de não entregar é enorme. Então essa, essa é uma coisa a ser pensada também. Pensando nisso, a fiscalização, você
0: falou até de, de números de multas e tudo mais, a fiscalização a partir do dia 16 de agosto de
2: 2020 vai ser rigorosa? Ela vai ser de fato atuante? Então, nós temos um, um agravante aqui no Brasil, porque a nossa lei não afastou a fiscalização por parte de outros órgãos que não é a autoridade nacional que deriva da lei. Então o Ministério Público Estadual, Federal, os PROCON, a SENACOM os órgãos setoriais, as agências Banco Central, Conselho de Valores Imobiliários ANAC, NS, etc. Tudo isso continua com a competência para fiscalizar e já fiscalizam hoje sem a lei estar em vigor nós temos vários processos envolvendo vazamento de dados hoje ou abusos na coleta essa conscientização ela é permanente nesses órgãos já instituídos e acostumados com esse tipo de fiscalização dentro do seu microsistema regulatório e sem dúvida nenhuma com a entrada em vigor Todos esses órgãos virão com muita sede e com muita fome para exercer o seu papel. Então esse é um diferencial que existe aqui no Brasil, que não existe em país nenhum do mundo e que havia um prazo para entrar em vigor e para que a autoridade começasse os seus trabalhos. Aqui nós vamos ter o prazo para a autoridade nacional começar o seu trabalho, mas as outras autoridades já estão trabalhando. Essa é a diferença. Ou
0: seja, a gente como, como profissionais do mercado e como empresas do mercado, a gente precisa correr para se atualizar, para não estar é, em risco e também para
2: aproveitar os benefícios trazidos pela própria lei, certo? Sem dúvida nenhuma e lembrando que as multas que derivam não da, da LGPD, mas as multas que derivam de outros diplomas legais, elas podem chegar até 9 milhões de reais se forem multas do, de consumo, por exemplo.
3: Ah, então, a gente sabe que vai ter custos essas implementações dos novos processos, dessas novas práticas, porém vi, você comentou algo de um nicho novo que talvez possa pintar, que é o da Câmara de Dados. É, existe
2: hoje espaço para você tratar e vender e comercializar dados qualificados, dados que os titulares nossos, né, consumidores usuários, nós seremos uh, remunerados por termos dados verificados e qualificados então teremos empresas no mercado que vão ter acesso a esses dados, vão pagar é um valor para o titular e vão uh, dentro dessas câmaras comercializar com empresas, olha eu tenho um dado valioso já verificado e certificado sem maiores responsabilidades. Então, você quer comprar esse dado? Ele é valioso, é um perfil de consumidor dentro do seu nicho, importante, etc. Eu acho que a gente vai caminhar para isso.
0: Posso matar uma última
2: curiosidade? Pois não.
0: Como você age com os seus próprios dados? Pensando no Renato, pessoa física, como que você age com os seus próprios dados? É proteção total aos
2: seus dados ou é utilização consciente deles também? Eu costumo desconstruir o termo proteção de dados. Então eu, eu vou para desproteção de dados, até porque o que eu vivo hoje envolve o contencioso, ou seja, problemas envolvendo o vazamento de dados e a parte consultiva preventiva na conformidade. Então eu não tenho, Renato, não tenho tanta expectativa à privacidade como... A, a, a população tem em geral e acho que está certo em ter minimamente essa, essa expectativa, eu tenho obrigação de ter mais cautela e esse ter mais cautela me afasta um pouquinho de expectativa, então eu costumo dizer o seguinte se alguém invadir, por exemplo, o meu Facebook que tem quatro camadas e se invadir a camada melhores amigos o que, que vai acontecer? A pessoa vai conhecer um pouquinho mais da minha família, apenas isso então, respondendo à tua pergunta, eu tenho dentro das minhas melhores práticas, a prática de não ter ou ter mínimo, o menor número de dados sigilosos ou sensíveis possíveis armazenados. E os que eu tenho agora indo para a esfera corporativa, quando há necessidade, eles são criptografados, portanto se vazarem, vazarão de uma forma incompreensível.
0: Renato, muito obrigado por ter participado do Engajadores com a gente. Eu que agradeço, um abraço, obrigado. Tati, depois da entrevista, que infelizmente foi curtinha, o, o Bloom tinha vários compromissos ali, o ambiente de fórum é assim mesmo, são muitos compromissos, mas ele gentilmente atendeu a gente, deu essa entrevista super legal, é, e ele fala sobre alguns os impactos da, da entrada da, em vigor da LGPD. É, o que, que você considera que é o maior impacto, ou que, o que mais chama a atenção é, da entrada em vigor da LGPD para o mercado e para os profissionais de loyalty.
1: Uh, Daniel, a LGPD representa uma mudança de mentalidade das empresas. A forma como a empresa pensa, dado, e pensa em, nas informações das pessoas. Então, toda empresa vai precisar se adaptar, toda empresa vai precisar se preparar para esse momento, e eu entendo que tem impacto financeiro nisso tudo. É, não só para a empresa que precisa se adequar, adequar investir, em treinar profissionais, às vezes contratar pessoas para treinar esses profissionais, é... Não só o impacto financeiro nessa estruturação, mas também o impacto financeiro que pode ser de multas. Se você não se adequar à lei, o valor das multas são altíssimos. Então, eu diria que esse é um dos principais impactos e que um dos principais, o que você precisa fazer primeiro é investir em educação na sua empresa. Todo mundo tem que conhecer a lei, todo mundo tem que ser treinado sobre o assunto e daí estruturações nas áreas vão precisar acontecer.
0: Agora, a lei pode trazer impactos positivos também, porque claro. ela regulamenta a utilização dos dados e ela permite que dentro de alguns critérios as empresas utilizem é, os dados dos seus clientes, do, de quem faz negócio com ela e permite a geração de negócios e renda consequentemente com isso, né?
1: Claro. Tem uma oportunidade interessante, que é uma oportunidade para as empresas serem mais criativas. Hoje, já estão, estamos utilizando dados de, de, de clientes para oferecer personalização. Existe uma necessidade de criatividade no convencimento desse cliente. Ele agora, ou daqui a um tempo, vai começar a perceber que ele é o dono dessa informação. E que não necessariamente ele pode dizer, não, não quero não quero fornecer essa informação para você, empresa X. E a empresa X não vai poder fornecer uh, serviços ou estratégias de relacionamento personalizadas para essa pessoa. Então, existe uma, uma oportunidade para essas empresas começarem a agir de forma mais criativa e em tentar convencer, em começar a criar estratégias de convencimento para os, os participantes, para os clientes, para eles entenderem o porquê que esses dados são importantes e não só pedir os dados.
0: Bora para nossa última entrevista gravada no fórum? Vamos lá. Então vamos lá. O nosso quarto entrevistado, que é o segundo desse episódio, é o Antônio Serrano, que é CEO e fundador da Joint Venture Juntos Somos Mais. Na entrevista, que está legal demais, o Serrano conta tudo sobre esse programa, que é um exemplo interessante do segmento da construção civil. Vamos ouvir. Antônio Serrano, bem-vindo ao Podcast Engajadores. Muito obrigado por estar com a gente.
4: Bom dia, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: É, eu queria que você começasse, Serrano, é, dizendo quem você é. Quem você é nesse, nesse mundo, nesse mercado, de onde você vem, empresas que trabalha, uh, o, o que você faz hoje. Conta pra gente.
4: Bom, meu nome é Antônio Serrano, eu sou o fundador e CEO da Juntos Somos Mais, que é o maior programa de fidelidade do varejo de material de construção e também o maior marketplace B2B do varejo de material de construção. Eu trabalhei, sou formado em engenharia, fiz um MBA nos Estados Unidos. Tenho muita experiência, tive uma experiência muito longa na, em consultoria de estratégia, na B&N Company. E em 2014 fui para a em Cimentos. Na Votorante em Cimentos foi quando identifiquei a oportunidade de criar um programa de relacionamento para melhorar as vendas, reduzir o churn rate, ou seja, a perda de clientes, aumentando a fidelidade dos clientes, que, que são os clientes da empresa de cimento, são as lojas de material de construção, então aumentando essa fidelidade. Foi a partir daí que a gente criou o Juntos Somos Mais, que está completando agora cinco anos de programa, e quatro anos depois fundamos a empresa Juntos Somos Mais que é um spin-off de uma operação que a gente começou dentro da Votorante e Cimentos e hoje além da Votorante você tem a Tigre e a Gerdau como sócios
0: Tenho certeza, né Tati Douglas, que a gente vai ter aqui uhum. muito para conversar, porque só pela apresentação do Sim. Serrano a gente já vê que tem muita coisa. É, Serrano, eu queria fazer a, a, uma, uma outra pergunta para você sobre a sua apresentação. Você fez a segunda apresentação é, aqui no quarto Fórum Brasileiro de Fidelização, da Abenf. É, e a sua apresentação foi, tem o título de Programas de Fidelidade Avançam em Novos Mercados. Eu queria que você trouxesse um panorama geral de como foi a sua apresentação.
4: Sim, o, a apresentação entrou no primeiro bloco que é o bloco de tendências e inovação dentro do mercado de fidelização. E o Eduardo Terra, que é o curador do evento, solicitou a apresentação da Juntos Somos Mais, que de certa forma é um case inovador no segmento de fidelidade. E a inovação dele está principalmente em ser um programa de fidelidade voltado ao mercado B2B, ou seja, o mercado de uma indústria, no caso inicialmente Votorantim, para as lojas de material de construção. Tipicamente, os programas de fidelidade são programas voltados direto ao consumidor final. Então, você tem os programas de milhagem de companhias aéreas e demais programas, são muito voltados ao consumidor final. Então, o pedido da apresentação pelo Eduardo Terra era de entender o que é o Juntos Somos Mais e como que ele funciona. Então, na apresentação, é, primeiro apresentei a empresa, Juntos Somos Mais, comentei de que é uma joint venture entre Voltorante e Cimentos, Stig e Gerdau, que tem o um propósito de fortalecer o varejo de material de construção. Dei uma contextualização do que, que é esse segmento de varejo de material de construção, porque muitas vezes a gente fala varejo de material de construção, vem à mente uma grande rede, mas as grandes redes de material de construção, as três maiores, por exemplo, são menos de, de 200 lojas das mais de 130 mil lojas de material de construção que existem no Brasil. Então, o mercado muito fragmentado, é um mercado em que mais de 70% dessas lojas estão no Simples Nacional, são formadas aí por pequenos e médios empreendedores, metade delas tem mais de 20 anos de existência, então é o pequeno e médio empreendedor que muitas vezes não conseguiu fazer uma faculdade de administração, MBA em gestão, e que precisa de um apoio para ele conseguir se desenvolver, se capacitar. E a Juntos Somos Mais vem com esse propósito, de ajudá-lo a desenvolver. Então é um programa de fidelidade, que eu mostrei que quando a loja compra das 20 empresas que fazem parte do programa elas ganham pontos e esses pontos ela, o lojista, o vendedor da loja o profissional da obra podem resgatar sempre itens que deixem eles com mais capacidade com melhor desenvolvimento, como por exemplo um lojista pode resgatar um computador, pode resgatar uma empilhadeira pode resgatar Sistema de gestão, um curso de, de técnicas de vendas, um curso de gestão de fluxo de caixa e assim por diante.
0: Quantos participantes existem no, no Juntos Somos Mais hoje?
4: É, hoje, no, no total, a gente fala de mais de 200 mil. Hoje são cinco, mais de 55 mil lojas de material de construção. Então, das cerca de 134 mil lojas que existem do varejo, a gente tem 55 mil participando do programa. A gente tem também os vendedores das lojas, então a gente tem mais de 60 mil dos vendedores das lojas também participando do programa. E uma vertente que a gente começou no final do ano passado foi com um profissional da obra, pedreiro, encanador, pintor e assim por diante. E a gente tem desses mais de 150 mil cadastrados no programa. Então quando se soma, chega aí mais de 250 mil participantes do programa Juntos Somos Mais. Antônio,
3: deixa eu te perguntar uma coisinha, o escopo do, do programa é de fato é gigantesco e tem essa, essa característica da novidade para o setor, eu queria que você voltasse, só explicasse uma coisa, quando foi que a Votorantinha, a Gerdau e a Tigre é, decidiram, quando e como foi, né, que, que fazer um programa de fidelidade para esse setor era estratégico para essas empresas?
4: Sim, começou é, com a Votorantim Cimentos, em 2014. Então, quando eu entrei lá, mais ou menos em fevereiro de 2014, em setembro a gente lançou o piloto do programa, por isso que eu digo que está fazendo cinco anos. E quais foram os principais pontos que motivaram, naquela época, a Votorantim Cimentos a fazer um programa? O primeiro era a oportunidade de melhorar o índice de fidelidade dos clientes. Então, a Votorantim tinha uma... Uma, um churn rate, ou seja, um índice de perda de lojas é, anual relativamente alto. E a gente precisava, queria buscar uma fidelidade maior desse público, do, do público varejista. O segundo era uma questão de, de plataforma. Então, por exemplo, a Volta a gente tinha muitas ações com o varejo de material de construção, mas essas ações pediu muitas vezes de uma análise subjetiva feita no campo. Então, por exemplo, é, nesse período inicial, quando eu entrei lá, eu visitava algumas lojas de material de construção e tinha loja que, por exemplo, tinha uniforme da, da Votorante em Cimentos, uma série de, de itens da Votorante em Cimentos. Mas quando a gente olhava é, a loja fazia seis meses, um ano, às vezes, que não comprava nada da Volta Net em Cimentos. E, em contrapartida, tinha lojas que semanalmente compravam cimento, que é um produto de alta recorrência, e elas não tinham nenhum benefício. Então, o segundo motivo foi gerar uma, criar uma plataforma, que a gente conseguisse, de fato, gerar uma recompensa maior para quem fosse mais fiel. O terceiro item tem a ver com a profissionalização. Então, a gente já tinha identificado, nessa época, que esse setor precisa de, de um desenvolvimento maior, é, mais rápido. Então a gente começou em 2014 já com esse foco em deixar todos os prêmios do programa voltados ao desenvolvimento da loja. E o quarto e último é a parte de inteligência e de informação. Então a, a gente como o Votorante Cimentos, vendia muito para o, o lojista, até tinha bastante formação do dono da loja mas não sabia, por exemplo, quem eram os, os vendedores da loja, então a gente lançava um produto novo, demorava às vezes, três meses para treinar todos os balconistas, os vendedores das lojas, enquanto que com o programa a gente consegue em uma semana treinar milhares deles com a nova capacitação, então foram esses os quatro principais objetivos que motivaram a gente lá atrás a criar o Juntos Somos Mais
1: ah, muito legal, Antônio. Você falou bastante em capacitação e falou desse, desse lojista que é a, é a lojinha do material de construção do bairro, não é isso? O, o principal público. Então, que as pessoas, às vezes, não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, um MBA, não, e precisam de dicas quanto a isso. Nas recompensas, as pessoas têm resgatado bastante os cursos de formação que vocês estão oferecendo... É, são cursos explicando os produtos da Voltorantim e das empresas associadas ou são cursos também de formação no sentido de como ele gerenciar a sua loja, como treinar melhor o seu, seu funcionário?
4: A gente tem três tipos de capacitação. Tem uma capacitação que é pílula, que é, são vídeos de dois a três minutos, é, muitas vezes voltado ao produto da indústria e algumas vezes voltado ao desenvolvimento da loja. Então, por exemplo, como eu pago o imposto para um balconista, um vendedor da loja, como que eu faço a minha declaração de imposto em renda? Então, esse ano a gente publicou um vídeo de 3 minutos com alguns itens básicos para ele, a partir daí, conseguir fazer a declaração.
0: Mas, desculpa te interromper, esse vídeo é resgatável também ou ele fica ou ele disponível para dispon... todos?
4: Esse vídeo fica disponível para todos. Legal, então é uma plataforma de,
0: que ajuda na educação, é. inclusive gratuita e, e não, não depende de, de não, pontos. Não ativa né? uma recompensa por pontos. Ela está ali disponível para todos. Exatamente.
4: Então, esse é o primeiro tipo de, digamos, de capacitação, que é uma capacitação muito expressa, que é a capacitação mais acessada, porque ela é muito fácil, ela é muito rápida. Né? Então, qualquer dois, três minutos que você tenha livre, você vai lá e consegue acessar. Chama Papo de Balcão. A, nossa, a gente tem um Zep que é um avatar, que, que, é, que fala exatamente a linguagem do ponto de venda. Depois, a gente tem uma capacitação que é de especialização de produtos. Essa também... É, ele não precisa resgatar Na verdade, essa e a anterior O Papo de Balcão, ele ganha pontos quando ele faz Então tem até um atrativo para ele ah, para ele se capacitar um nesse um aspecto se incentivo
1: mesmo. Então essa se... <risos> é,
4: Exatamente Então essa segunda, é, por exemplo A melhor, melhor ilustração É o Mundo Tigre, que é uma Plataforma de capacitação da Tigre Que existe há mais de 15 anos E que o, o dono da loja O vendedor da loja pode se capacitar nos produtos da Tigre Ele também ganha pontos são vídeos aí bem mais bem mais completos, digamos, são módulos aí de 15 minutos cada, cada etapa e ele vai se desenvolvendo e terceiro e último são os resgates aí assim, você tem cursos desde um curso de inglês por exemplo, então a gente tem alguns provedores de, de inglês que, que você pode resgatar o, o curso lá a partir dos seus pontos, como também cursos técnicos, então de melhoras de vendas, cursos de, de melhorias de, de gestão de estoque e tal então são os três digamos alternativas, caminhos aí que a, gente, que a gente tem. Você perguntou um pouco dos resgates, né? É, os resgates, eles... É, até um pouco pelo nível de desenvolvimento que as lojas estão, a gente observa que eles estão ainda muito em itens para a loja. Então, a gente vê muito resgate, por exemplo, de, de computador, de empilhadeira, de uniformes. Você tem... É...
1: Só uma dúvida. O resgate pode ser feito pelo lojista ou pelos colaboradores da loja também?
4: Sim. Cada... Entre ganham seu, seus pontos, então, e tem o direito de escolher no que que quer resgatar. Então, o lojista comprou, por exemplo, uma das empresas que participa no programa, ele vai ganhar uns pontos. Os vendedores da loja eles ganham os mesmos pontos do lojista, mas dividem entre eles. Então, na ilustração, a loja ganhou mil pontos, os vendedores da loja ganharam mil pontos. Se tiver quatro, cada um vai ganhar 250. E eles decidem o que querem fazer com os pontos. Inclusive, se eles saírem, por exemplo, de uma loja para outra loja. Eles levam os pontos com ele, porque aqueles pontos ah, são deles, sim. não é claro. a é rentabilidade. Exatamente, exatamente.
0: E como que vocês, no, no programa, no Juntos Somos Mais, como que vocês balanceiam é, a relação de pontos e investimento para tornar esse negócio, esse programa sustentável? Porque. É, Muitas vezes, alguns programas de, de fidelidade, de loyalty, eles têm o programa de pontos, mas é um programa de pontos que, é, para você conseguir algo que você realmente queira, você tem que juntar pontos infinitos e, e aquilo se torna praticamente real. Ao mesmo tempo, é, a companhia que está por trás desse programa de pontos, ela tem que se preocupar na sustentabilidade, tem, tem que ser possível para ela garantir aquelas, aquelas premiações. Como é que vocês têm essa, essa relação? Como é que tem esse equilíbrio?
4: Sim, esse é um aspecto bem importante é um aspecto que a gente mede desde o início do programa, porque um ponto importante para destacar é que o programa nasceu em setembro de 2014 a gente fez o rollout em março de 2015 para todo o Brasil, dentro da Volta em Cimentos 2015 e 2016 foram os piores anos da Constituição Civil no Brasil o PIB da Constituição Civil caiu mais de 20% então a, a crise afetou todos nós, mas afetou muito mais o setor da construção civil do que o, do que a média, digamos, da economia. E a gente teve que provar todos esses anos que o programa ele trazia um retorno para a em cimentos. Então, ao longo do, do do programa, a gente foi fazendo alguns testes para manter o melhor equilíbrio possível entre a atratividade para o membro participante e também que fechasse a conta para a indústria. Né? Naquela época era só a Votorantia e Cimentos, então você tinha, era um desafio ainda maior, porque você tinha que dar escala num programa que, como indústria só. Então, uma vez que a gente conseguiu mostrar que dentro de uma empresa o programa conseguia funcionar, aí a gente começou a trazer outras indústrias para o programa e formar um programa de coalizão, que é o que a gente tem hoje. Nesse programa de coalizão, a gente tem uma escala agora muito maior, porque a gente tem agora, é, fechamos há é, 20 empresas participando do, do programa, então a loja que compra de 5, 6 dessas empresas, ela tem mais de 5, 6 vezes mais pontos do que quando ela comprava apenas a volta de financiamentos. Então a conta para o membro está muito atrativa porque um programa gratuito ele consegue pontuar de forma fácil com as indústrias e as indústrias estão nesse ecossistema também de certa forma diluindo o investimento, porque se uma dessas indústrias fosse individualmente fazer o seu próprio programa, teria que ter um investimento muito maior para que o programa se tornasse atrativo para o membro. Então, quando você balanceia esses dois, dois pontos, fecha a equação e esse é um ecossistema que, que se prova rentável e atrativo para todos os participantes dele.
3: Legal. Antônio, eu queria saber uma questão mais prática com relação ao programa, uh, que é a parte, vocês têm um site e vocês também têm um aplicativo né, para ser baixado. É, na sua apresentação você comentou ali que a participação online desse público, né, de, de vocês, sejam os lojistas, talvez os, os colaboradores que são né, o, os trabalhadores da construção, é, tem uma participação online de 8%. Então como é que vocês conseguem é, ter uma efetividade com relação até o aplicativo né, e ao site? com esse público? Ele funciona? Como é que é isso?
4: Sim, o 8% que, que eu comentei na apresentação é que 8% das lojas pequenas e médias têm, ofertam seus produtos de forma online, e de fato você tem razão na questão da digitalização do varejo de material de construção então a gente quer ajudar nessa jornada, ajudá-los a ficar cada vez mais digital. E no começo do programa, e até hoje, a gente é, tem o, o site, tem o um aplicativo, mas oferece também outros meios. Por exemplo, ele pode resgatar os produtos por telefone. No começo, a gente tinha até um índice maior de resgate. Hoje, menos de 5%, por exemplo, dos resgates são feitos por telefone, o que mostra que o setor também vem caminhando nesse desenvolvimento. E a gente, de fato, tem quando você olha, por exemplo... O, o aplicativo para o lojista e compara o aplicativo para o profissional da obra, para o pedreiro, para o encanador. A gente tem uma interface diferente. Então, do lojista tem um pouco mais de detalhes, um pouco mais de, de informação. A do, do profissional da obra é ainda é, é mais mais simples, mais fácil de operar. Até porque às vezes ele está no, no dia a dia da obra, ele tem menos tempo às vezes para parar e para para olhar. Então a gente fez uma uma, uma plataforma um aplicativo, um site ainda mais intuitivos, então é nessa, nessa linha que a gente está tá operando e a gente tem observado o site ainda é hoje o principal meio de acesso, mas a gente tem mais de 30 mil downloads no nosso aplicativo, o que mostra que o público de fato é engajado e quer cada vez mais estar tá conectado o tempo todo né? e o aplicativo via, via celular é um jeito mais fácil e eficiente de estar tá o tempo todo conectado.
1: Sim, você falou em profissional da obra, eu estava para te perguntar também sobre o público de especificadores, os pedreiros, os pintores. Esse é um público-alvo também do programa?
4: Sim, o programa quando ele começou em setembro de 2014, ele começou voltado ao dono da loja e ao vendedor da loja. Mas a gente identifica que, dependendo do produto, muitas vezes dois terços da influência do, da venda daquele produto é feita pelo profissional da obra e um terço é feito na loja, então a influência do profissional da obra ele é muito importante na hora faz de... exato, então mas a gente dificilmente teria tido sucesso começando com ele, apesar de ser dois terços, a gente teria muita dificuldade de começar com ele, porque ele não está no elo direto entre as indústrias e o, e o e o e o ponto final é, o elo direto é a loja né? então as indústrias vendem para as lojas Então a gente começou o programa em setembro de 2014 com as lojas de material de construção foi isso que que a gente sustentou aí durante vários anos em outubro do ano passado, então vai completar um ano a gente começou a entrar com os profissionais da obra também, e aí a loja no final é o, é o principal meio para a gente chegar é um no hub. profissional da obra, é o hub e a, e a loja ajuda a gente a alcançar o profissional da obra e para a loja é muito bom porque ela, de certa forma, consegue também fidelizar aquele profissional da obra nela, porque naquela loja ele pontua quando ele compra lá e não necessariamente isso é verdade em outras lojas que competem com essa loja então também é uma forma de é uma fidelidade estendida, é uma forma de fidelizar não apenas a, as lojas com as indústrias mas também o profissional da obra com as indústrias e com as lojas também
0: e como é que hoje você aumenta a sua base de, de participantes do programa? É, através de comunicações diretas, através de abordagens nas lojas, como é que funciona o seu, como é que você amplia essa rede?
4: Sim, o, acho que são, são diversos meios, é, a gente, por exemplo, teve presente como o maior patrocinador da Feicom, que é a maior feira de varejo de material de construção do, do Brasil, e, então a gente teve lá a oportunidade de apresentar para, para os varejistas que não conheciam a gente o que, que era Juntos Somos Mais. Então, a gente teve o estande central apresentando o programa e fazendo cadastro e resgate lá ao vivo, online, lá com todo mundo que, que entrava no nosso estande. Além disso, os vendedores das indústrias têm um papel muito importante porque quando você olha as 20 indústrias empresas que fazem parte do programa, ele, muitos desses vendedores estão o seu dia a dia visitando essas lojas. Então é uma boa oportunidade para ele apresentar um diferencial que a indústria tem dele versus uma outra indústria que não está no programa. E ao apresentar esse diferencial, ele fala do programa. E ao falar do programa, ele cadastra uma loja que não está no programa ou engaja uma loja que está no programa e não necessariamente está engajada. Então, essas são as formas, digamos, quando você pensa na loja. Quando você pensa no profissional da obra, a gente tem testado alguns meios. Esse como... é o
0: mais difícil? Esse... O profissional da obra?
4: Sim. É, esse é o desafio maior, porque é um público bem mais amplo. Né? Então, a gente, quando a gente fala de loja, a gente fala de 130 a 140 mil lojas de material de construção no Brasil. Quando a gente fala de profissionais de obra, são 6 milhões e meio no Brasil. Mas desses, se aproximadamente 6 milhões e meio, 4 milhões e meio é o nosso, são o nosso target é o público autônomo. A gente acredita que 2 milhões que têm carteira assinada trabalham em construtoras, em outras, em outras, outras empresas. Então, 4 milhões e meio é o nosso público, é o público justamente que entra na loja de material de construção para comprar o, o, o material para fazer uma obra, uma reforma para um consumidor final. Então, é um público bem mais amplo e bem mais disperso. Né? Então, a loja, você tem o endereço da loja, você sabe onde ela está. E o profissional da obra é um público, é, digamos pouco ainda conhecido por, no Brasil. Então, um público que muitas vezes não está bancarizado, então um público que muitas vezes não está digamos na no radar ou às vezes está no radar, mas não está acessível em diversos meios. Então, é de fato um desafio maior. Então, nesse quase um ano, né, que a gente vai completar mês que vem de, de acesso direto a ele, a gente tem conseguido até bons números. Então, a gente já teve mais de 150 mil dentro do programa cadastrados nesse menos de um ano, mas ainda o desafio não está superado. Estamos ainda buscando cada vez mais alcançá-los e também engajá-los aí dentro do programa.
0: Qual que foi o maior aprendizado para vocês nesses cinco anos de programa até agora?
4: Eu acho que o maior aprendizado é que dá assim o programa fidelidade como um todo é, fecha a conta, porque assim é sempre isso está no radar na minha época de, de Ben Company, de consultoria sempre isso era discutido ah, mas vale a pena ter um programa de fidelidade e sempre às vezes pela dificuldade de, de mostrar por A mais B que, que a conta fecha ah, muitas iniciativas pararam, então até aproveitando o fórum da Benf aqui que um dos objetivos da, da Benf é fomentar os programas de fidelidade em todo o Brasil a gente acredita muito nisso, então quando a gente criou lá atrás em setembro de 2014 a gente a, não era não tinha sido não foi o juntos somos mais a primeira iniciativa de fidelidade da Votorantim Cimentos eles já tinham tido uma outra não estava lá ainda mas já tinham tido uma outra experiência então a gente começou devendo na verdade porque <risos> você começou já todo substituindo
0: mundo... algo que não deu não deu tão certo exato ah, é. então já
4: começou o pessoal muito cético né muito mais do que do que quando você começa a primeira empreitada e depois vieram 2015 e 2016. Então, a cada trimestre, eu tinha que sentar com o CFO da, da empresa para mostrar que o programa era ele valia a pena, que ele se pagava. né E talvez tenha sido a única linha em todo o demonstrativo de resultados da empresa que tenha crescido nesses anos, porque todas as outras linhas é, com a crise foram reduzidas. Né? Então, então, mostra que, de fato, se você estrutura um programa de fidelidade, balanceando bem, como a gente estava comentando antes a atratividade e também o economics, a parte econômica para a indústria que isso consegue se sustentar se pagar e trazer resultados para todo mundo com o que é melhor, gerando desenvolvimento e fortalecendo o varejo de matéria de construção do Brasil que é um propósito que a gente tem dentro da empresa e que move a gente aí dia a dia no nosso trabalho
1: só mais uma pergunta, Antônio. É, durante esses anos, você se comunicando também com, com o pessoal, da, com os lojistas e pegando informação e se relacionando, vocês estão conseguindo hoje já oferecer para eles uma, uma experiência mais personalizada, para eles, única mesmo, para cada lojista?
4: Sim, e é bem interessante que a gente está fazendo muito isso através de dados, né, né? até pela escala que a gente consegue ter. Então, a gente tem uma parceria com a NeoGrid que a gente lançou em abril desse ano, o, o, um produto que chama Sim, que é sistema de inteligência de mercado. Como é que funciona o Sim? A loja entra no nosso site, da juntos somos mais, e fala assim: ah, eu quero compartilhar alguns dados meus de vendas, de sellout, e eu quero ter acesso também à informação que ajude a que me ajude a fazer a melhor gestão do negócio. Então, uma vez que a loja opta por isso, ela passa a ter acesso de forma não, de forma anônima de como é que estão as vendas das lojas da região dela, pode ser do bairro, da cidade. Então, com isso, o lojista ele consegue tomar decisões muito melhores. O mercado da construção civil, por exemplo, ele é muito afetado pela chuva. Então, choveu muito, Verdade. as obras são interrompidas. E, às vezes...
0: Infelizmente.
4: <risos> Exatamente, mas o, o lojista... Quando chove muito, ele sabe que as vendas caíram por causa disso. Mas quando chove mais ou menos, é onde mora a dúvida. Né? Então, choveu pouco. Mas será que eu que estou perdendo venda para o meu concorrente? Então, a gente consegue, a partir daí, gerar informação que ele começa a entender o que está que acontecendo Traz uma inteligência na inteligência de mercado para o Exatamente. Pro Esse é um dos exemplos. Tem outros nessa linha que a gente tenta colaborar para que ele consiga fazer uma melhor gestão. E a gente... Tem como ideia investir bastante nesse tipo de tecnologia, ajudando inclusive com inteligência artificial para que ele consiga tomar melhores decisões. À medida que ele vai tomando decisões, a gente vai aprendendo e vai ajudando ele de forma cada vez mais customizada e cada vez mais inteligente. Esse é um projeto que a gente tem, a gente lançou já o SIM agora em abril e com essa base de informação que a gente está capturando, a gente vai conseguir ajudar o lojista de uma forma muito melhor.
3: É, Antônio, me fala uma coisa, eu vi que vocês comentaram, é, isso tem na apresentação, que a ideia de vocês é que o depósito de materiais de construção no futuro não seja só para venda de produtos, mas também um, é um ponto para venda de serviços e soluções. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso daí.
4: Sim, hoje é de certa forma complexo fazer uma obra ou uma reforma. Né? Então, você vai fazer uma obra ou uma reforma, você tem um desafio de saber até por onde começar. Então, eu começo contratando um mestre de obras, ou se eu contratar um pedreiro, já vai me resolver. Depois, você tem que entender quais são os produtos que você vai precisar na sua obra. Você sempre tem uma dúvida se é que você está comprando a mais ou a menos. Se estiver comprando a mais, o que você vai fazer com esse material depois? Se estiver comprando a menos, como é que você vai interromper o seu dia do trabalho para ir na loja para comprar? Então, você tem, de certa forma, uma... uma é, experiência, digamos, não tão fluida entre reforma é um horror em geral né? <risos> não fala assim. então você tem seus desafios aí para fazer uma obra, e uma reforma, né? E a loja a gente acredita muito no na loja como hub dessa experiência para o consumidor final. Então, uma visão de longo prazo que a gente tem dentro dessa lógica de, desse propósito de fortalecer e desenvolver a loja é ajudar a loja a fazer essa, a levar essa experiência para o consumidor final. Na Feicon, que a gente fez na feira, que eu comentei que a gente teve o, o a nosso stand em abril, a gente mostrou um robô, que é um protótipo ainda, bem no início, mas que mostra, por exemplo, uma experiência de reforma de um banheiro. Então você interage com o robô, usando uma tecnologia cognitiva de inteligência artificial e também uma engenharia por trás, para determinar, dados as características do banheiro, que você quer e do, de como é a sua casa, qual é o profissional que você precisa mais adequado para fazer toda essa obra e também quais são os materiais que você precisa. Isso conversando. Então a gente usou a inteligência cognitiva e também uma inteligência de engenharia, que é, acho que é o maior desafio no caso da construção Civil para conseguir traduzir isso numa... ainda é um protótipo, mas a gente quer ajudar o lojista a desenvolver, a fazer isso acontecer.
0: Por, por falar em profissionais... É, além do Antônio Serrano, que é CEO da, da Juntos Somos Mais, quem é o time? Quem, quem cria, quem toca, quem... Quem está por trás da Juntos Somos Mais? Quantas pessoas são? Que especialidades? Quem são essas pessoas que buscam as inovações? Que buscam as possibilidades para o programa rodar é, de uma forma fluida? Conta para a gente.
4: Isso é bem interessante, é, até falando um pouco da nossa cultura. né? Mas respondendo primeiro a sua pergunta, Daniel. A gente hoje tem cerca de 50 pessoas no time Juntos Somos Mais desses 50 tem uma parte que é voltada para o campo, então estão lá visitando as lojas, matéria de construção, capturando a informação do campo em primeira mão sem intermediários, a gente tem uma parte que é o time de tecnologia, que é o time que coloca tudo isso de pé, todas essas plataformas e outra parte que é o time que trabalha com, com marketing, trabalha com, com a parte de relacionamento com, com as indústrias e, e, assim por, e, e desenvolve novos negócios e assim por diante esse time, é, inicialmente, era um time que veio da volta em Cimentos, porque era, de certa forma, um spin-off de um programa que a gente tinha criado lá dentro com mais dois sócios, né com a Gerdau e com a Tigre. E o maior desafio que a gente teve inicialmente foi criar uma cultura de startup, porque se a gente quer ser uma empresa de ponta de, de inovação, a gente precisa ter uma cultura muito ágil de muita velocidade. Então, a gente começou, na no primeiro momento apesar de a gente ter até um tamanho para ter um escritório alugado e tal, a gente foi para um co que é onde a gente está até hoje. Então a gente está no modelo de co que a gente passa o dia convivendo com várias outras startups. E a gente começou a criar a cultura de todas as letrinhas a gente aplica na prática. Então a Jail, o QR, tudo que a gente tem aí, modelo de operação em squad, tudo isso a gente implementou na prática. É assim que a gente opera. E a partir daí a gente começou a trazer pessoas de diversas de backgrounds diversos, bem distintos. Então, a gente tem pessoas que vieram de fintechs, que vieram de startups, que vieram de indústria, que vieram de programas de fidelidade, que vieram de, de diversos, é, vieram de mídia, de diversos tipos de, de, de formação para que a gente possa ter um time bem diverso e um time bem criativo. E a gente fomenta muito lá dentro a cultura do erro. Porque tradicionalmente, numa empresa, numa empresa grande, como é que funciona normalmente? É a cultura do acerto que predomina. O que é a cultura do acerto? Ah, eu vou lá, faço alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa que deu errado, vão criar controles para que eu faça, da próxima vez, isso dar certo. E esses controles, o que, é que acontece na prática? Vão inibindo a inovação. Porque eu falo assim, poxa, se eu errar, vão criar um controle. E aí vai ter um comitê agora para tomar decisão no meu lugar. Então, o que, então que eu, eu vou fazer? Eu vou fazer o mais by the book possível. Vou acertar, não... né? É. E aí, quando você acerta, você, no, de certa forma, reduz o seu, a sua exposição ao risco. Lá na Somos Mais, a gente fomenta a cultura do acerto. Então, o que é a cultura... Oh, desculpa, a cultura do erro. O que é a cultura do erro? A gente vai errar, faz parte errar. Vamos errar rápido e aprender rápido. Isso é diferente de ser displicente. Então, isso não quer dizer, ah, vou fazer alguma coisa que é, enfim, mal feita e que vai dar errado. Não, vou fazer a coisa da melhor forma possível, mas se errar, erramos, aprendemos e vamos para a próxima de forma muito Sabe rápida.
0: que trazer um exemplo para gente?
4: Sim, até um exemplo interessante, porque essa é uma mudança enorme para todo mundo. Mesmo as pessoas que vieram de, de startups, a está passando por essa mudança. Então, no começo do programa, por exemplo, a gente... Estava numa situação em que uma dessas pessoas de campo, ela tomou uma atitude de mandar algum, algumas informações é, para um supervisor de uma outra indústria é, com alguns dados confidenciais do programa. E a, eu estava em trânsito nesse dia com, com o chefe dessa pessoa até, e a gente começou a olhar os e-mails e... Sabe quando começa a vir um monte de e-mails falando assim... Poxa, o que está acontecendo? <risos> né? Tem alguma crise que está começando aí, né? E a gente começou a ver... E a primeira reação dele e minha também... Foi falar assim... Poxa, não, vamos ligar para ela e vamos falar... Olha, isso não se faz e tal, 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 não sei o quê. E a gente falou pessoa Poxa, se a gente fizer isso, o que, que vai acontecer? Ela vai se inibir. E, e por que, que ela fez isso, na verdade? Porque ela identificou uma necessidade de ajudar... A, aquela indústria naquela situação... Da forma mais rápida possível... Então a atitude dela foi muito boa e essa atitude que a gente quer que todo mundo tenha. Então, a gente Só ligou... precisa ajustar a forma. <risos> Exatamente. Então quando a gente ligou para ela, me lembro até hoje foi surpreendente, que ela ligou falou: Poxa, acho que você demitida, né? É, a gente ligou e a primeira coisa que a gente falou para ela foi: Parabéns. Parabéns, você fez o que a gente quer que você faça, que é a atitude correta de resolver, de ter autonomia, de resolver sem precisar envolver muito mais gente na empresa. A forma que você fez nesse caso não foi a melhor, porque não foi a forma, digamos, que, que a gente gostaria, por uma questão de confidencialidade de informação e tal, que a gente fizesse. Então ela entendeu e continuou com esse espírito, mas foi bem positivo. E esse serviu de exemplo, a gente conta é, várias vezes lá dentro da Juntos Somos Mais com uma forma de, assim, pessoal, é assim que a gente tem que ser. Vamos errar, vamos errar rápido, vamos corrigir o erro e vamos para cima. Porque se você tiver que montar um comitê, um vai ser muito lento, então é esse espírito que a gente quer criar Não, não dentro. faz
1: sentido você reprimir o ato de uma pessoa que se importa com aquilo que estava fazendo, né? Que é o mais difícil de conseguir.
0: E, e, tem uma, e tem uma questão que me parece muito interessante. Os programas de fidelidade, eles são muito práticos, eventualmente técnicos e tudo mais, mas eles não podem é, se desviar da humanidade, da satisfação, do fator de, de reconhecer, do fator de Premiar eh, premiar é uma palavra difícil de usar, porque parece que você está dando um prêmio para alguém. Mas não, de, de você mostrar que você está enxergando aquela pessoa e, e, e atendendo as suas necessidades. Reconhecendo, é, é, reconhecendo de fato. Isso quando surge dentro da própria empresa, dentro do próprio Juntos Somos Mais, é, imagino que transpareça, imagino que transborde para fora, para o programa em si. Você tem esse, esse, o reconhecimento desse reflexo de... Como o tratamento dos profissionais internos é, é, transborda?
4: Sim, até alguns CEOs das indústrias que participam do programa Eles chegaram para mim e falaram assim Olha, é, o programa é muito legal, estou vendo o valor Estou vendo que de fato ele está trazendo mais retorno para a gente Mas tem uma coisa que eu vou te contar que você não sabe Você me ajuda muito no meu dia a dia porque esse exemplo de, de velocidade, e no final, assim, se você olhar, a maior parte dos profissionais que compõem Juntos Somos Mais é oriundo da volta ao então é oriundo de uma empresa vista por muitos como tradicional. Então, esses CEOs das, das empresas, eles falam assim, poxa, são os mesmos profissionais, e eles estão numa cultura de falhar rápido, de fazer as coisas muito rápido, de inovar, de criar, de de ter um propósito muito forte de fortalecer o varejo de material de construção. Então, eu recebo esses comentários que eu acho muito interessante. Assim, Você me ajuda muito porque os ajuntos somos mais como exemplo, porque a convivência de parte da minha empresa com vocês também ajuda a modelar, a influenciar outras partes da empresa, a operar na velocidade que vocês operam, com, com a, a forma como vocês operam. Então, é algo de fato bem bem interessante e que é, é difícil, a gente acha que não está ainda no ponto que a gente quer, mas que a gente já deu alguns bons passos para mudar a cultura e para fazer isso de, da melhor forma possível.
0: E qual é o ponto que vocês querem?
4: A gente quer estar tá num ponto em que a gente tenha, de fato, um ecossistema de... de hoje, de certa forma, a gente é o primeiro ecossistema a unir lojas de material de construção, profissionais da obra, vendedores de loja, indústrias, empresas de serviço né, como Santander, Links e outras empresas que fazem parte do programa no lado de serviços, mas a gente acha que a, o nosso alcance de transformação pode ser muito maior, então a gente tem 55 mil lojas participando do programa, a gente quer chegar a mais de 100 mil lojas participando do programa, temos 150 mil profissionais de obra, queremos chegar a mais de 2 milhões de profissionais de obra e fazendo isso de uma forma a ter esse ecossistema, ajudando esses profissionais a se desenvolverem a se fortalecerem, porque a gente acha que com isso a gente vai contribuir a, a, com o Brasil a, a ter que a experiência de obra seja uma experiência bem mais tranquila, então se façam mais obras, mais reformas, ajude bastante na, a gerar empregos no Brasil o PIB da construção Civil e de de certa forma, ajude o nosso país aí a andar mais para frente.
0: Quando, quando vocês pensam em futuro para chegar nesses 2 milhões, para chegar nessas 100 mil lojas, que é ousado, certo? Você, tá, você falou que são 100, 150 mil lojas, mais ou menos, no Brasil. Você quer atingir dois terços disso. Você falou de mais ou menos 4 milhões e meio de profissionais que não estão é, dentro de outras empresas né, da construção. Você está chegando na metade deles. O seu objetivo é chegar na metade deles. Quando você pensa nesse futuro, esse futuro é quanto? Porque na mentalidade startup é diferente, é difícil falar num futuro longo prazo, né? Você fala, no, se você fala em um ano já é longo prazo para esse tipo de cultura. É como é planejado esse futuro e quando é esse futuro?
4: Sim, esse é um ponto bem importante que diferencia muito um startup de uma empresa tradicional, que é até o um planejamento estratégico, né? Então Lembra, eu trabalhei 10 anos na Bain Company, fazendo planejamento estratégico em grandes empresas. E a gente fazia planejamento de 5 anos. Às vezes, empresas de, por exemplo, de óleo, gás, é, são planejamento de 20 anos. Né? E na startup, a lógica é diferente. Então, qual é a nossa lógica de operação? A gente tem uma visão, que é essa que a gente falou, de propósito e, e esses targets. E a gente sabe muito bem qual que é o próximo passo. Então, é como se a gente estivesse subindo a escada, não está enxergando totalmente o topo da escada, mas a gente sabe qual é o próximo degrau que a gente precisa fazer. E sabendo qual é o próximo degrau, a partir do momento que a gente atinge esse degrau, a gente vai avaliar qual que é o degrau seguinte. Isso mantém uma flexibilidade enorme do de planejamento, de, de modelo mental. Porque se a gente faz um planejamento de cinco anos, é, o ser humano, por natureza, tem uma, uma, um desafio sempre de quebrar a inércia, de fazer coisas diferentes do status quo. Então, ah, eu criei esse plano de 5 anos, então vou seguir passo a passo. Mas o mundo está se transformando a velocidade tão rápida que se você faz um plano de 5 anos e, e fica preso nele, você de certa forma, muito provavelmente, você vai perder o bonde de por onde você está indo. Então. A gente sabe muito bem quais são, o que a gente quer chegar é, como, como target e o que a gente precisa fazer nos próximos seis meses, um ano. Depois a gente vai experimentar a partir do, do que a gente aprendeu com os erros do que a gente fez agora e podemos tomar alguns caminhos diferentes do que hoje alguém poderia poder indicar, mas sempre mantendo esse propósito e sempre mantendo esses, essas ambições aí de longo prazo.
0: Eu tenho mais duas perguntas. Eu vou ficar perguntando aqui até amanhã, gente. É, tem umas duas perguntas é, que são um pouco provocadoras tá é, a primeira delas é sobre obviedade assim é, algumas pessoas dizem alguns profissionais inclusive da área é, chegam a dizer que Criar programas de fidelidade para qualquer empresa Não é uma coisa tão simples assim Não é uma coisa tão óbvia Você tem uma companhia aérea Você cria um programa de milhagem Óbvio que retorna é, os seus gastos Na própria companhia aérea Ou em parceiros em viagens é, O seu programa não me parece um programa tão óbvio é, Me parece um programa tão, tão ousado Quanto as suas, as suas metas e projeções é, e um exemplo até de que é possível sim fazer programas de fidelidade de loyalty em qualquer ramo você concorda com isso acha que não é, acha que que existem áreas que não são viáveis como é que você vê isso
4: sim o presidente da da Benf, o Roberto Chad, terminou a apresentação dele hoje aqui na, na no fórum falando que a única certeza que ele tem é que tem muitas incertezas no mundo né tecnologia meios de pagamento até desenvolvimento da economia mas ele tem uma certeza de que todas as empresas vão precisar engajar e se comunicar com seus consumidores. Então, considerando que todo mundo vai precisar fazer isso, é muito provável que sim, que é, tenha espaço para programas de fidelidade ou, ou similares em, em, em boa parte dos setores da economia brasileira. O nosso, de certa forma, as pessoas perguntam muito ah, como que surgiu a ideia, né? É, e De certa forma, é até difícil de tangibilizar porque as ideias é, é, isso volta até a questão do planejamento estratégico, é muito difícil você sentar no, num dia, uma tarde e vamos fazer um workshop de planejamento estratégico e aí, agora todo mundo vai ser criativo. É muito difícil você fazer isso porque as ideias vêm é, de forma muito não linear né? Então e o programa Juntos Somos Mais, ele teve toda essa não linearidade, então juntou... Uma, uma liderança na volta de Cimentos que estava num momento de transformação enorme em 2014, que estava muito aberto a fazer coisas diferentes juntou, por exemplo, eu e mais outros profissionais no meu caso eu tinha tido experiência na época de, de consultoria de bem em programas de fidelidade, em companhia aérea, então juntou um pouco disso juntou é, o time de inteligência de mercado que identificou algumas necessidades de aumentar a fidelidade das lojas com a volta de Cimentos, então quando você começa a juntar os pedaços, você começa a dizer poxa, por que a gente não faz um programa, né? então parecia óbvio, mas sem qualquer um desses pedaços você não conseguiria fazer então acho que o principal, voltando até voltando a essa pergunta e, e até o original de por que a gente quis fazer o nosso programa é você identificar o que, que você precisa, na verdade, não é ah, eu preciso fazer um programa, esse não é o jeito certo de começar, o jeito certo de começar é quais são os desafios que eu tenho que superar um programa vai, é o melhor meio de superar esses desafios? Então, a resposta for sim, possivelmente é o seu caminho né? recentemente eu recebi na, como recebi um, um, uma, uma empresa de, de varejo de, de, de alimentos para animais domésticos, para pets e eles comentaram, ah, eu quero fazer um programa e a gente entendeu um pouco mais as necessidades dele, foi olha, talvez não seja um programa que você precise, né, então entender a necessidade é o melhor meio de você saber, e aí com a experiência Juntos Somos Mais e de diversos programas, saber se algum desses modelos de negócio se encaixam no no que você está tá precisando no que, no que você vai precisar para resolver atender as suas necessidades então, Só um negócio. detalhe,
1: Antônio, então você estava dizendo assim, que tem vão ter empresas que, que é importante observar se a necessidade de uma estratégia de relacionamento, mas não necessariamente um programa de fidelidade, certo? Exatamente Entender exatamente qual é, que é a necessidade de engajamento que é a frase do Chad, toda empresa vai precisar de engajar pessoas seja, sejam eles quais forem esses públicos, mas não necessariamente por meio de um programa Beleza.
0: E a minha, minha última pergunta E essa também é É, é meio arisca <risos> é, é quanto à sustentabilidade Dos programas Existe também uma frente de profissionais Da área, de, de pessoas que estudam O loyalty e a fidelização Que dizem fortemente Que os programas de recompensa Direta, dessa forma De eu junto pontos E resgato um item Não é sustentável você está, durante toda a nossa entrevista, dizendo exatamente o contrário e você tem um case que prova o contrário. Como você vê essa afirmação e essa relação de sustentabilidade? Você acha que não é sustentável para algumas empresas ou a área toda vai precisar passar realmente por uma, uma, um repensar aí para garantir a sustentabilidade.
4: Sim, eu acho que a sustentabilidade está muito a ver com o balanço que a gente estava comentando mais cedo. Né? Se você tem um programa que é super atrativo para o membro, para o consumidor, para o varejo, no nosso caso, e custa muito caro para a indústria que não fecha a conta, não é sustentável e vice-versa também. Então, o desafio é você montar uma equação e que ela pare de pé. No nosso caso, a gente fez alguns experimentos ao longo desse tempo para chegar num ponto que a gente hoje considera um ponto bem interessante. Um ponto que, com as indústrias todas que estão participando do programa, a gente consegue identificar que está trazendo retorno e está cabendo dentro do orçamento delas, ou seja, um programa que, que se paga. E também, para os membros, a gente está com um nível de engajamento super alto. Quando a gente compara nossos níveis de engajamento com empresas... Que, que disponibilizaram seus dados, como o próprio múltiplos smiles, a gente consegue ver que a gente está com um nível de engajamento bem, bem alto é, relativamente. Então a gente acha que tem uma boa equação. Uma vez que você acha essa equação, eu acredito que o programa é sustentável. E os exemplos que, que a gente comentou aqui, os exemplos que estão sendo trazidos hoje no fórum da Benf, eles ilustram que de fato é possível montar cases sustentáveis, né? O que eu acho que vai acontecer é o programa, os programas, eles vão se transformando, né? Então é, não é, antigamente os primeiros programas de, de fidelidade eram cartelinhas que você recortava né? Hoje os programas estão muito mais digitais E eu acredito que, que vão continuar cada vez mais, é, mais fluidos e mais fáceis de interagir Então acho que esse vai ser o desafio, mas esse é o desafio que está todo mundo vivendo né? Ninguém está imune às mudanças de tecnologia e às evoluções, ao é dinamismo que a gente tem E isso com a gente também é, também estamos buscando isso por isso que a cultura de agilidade de velocidade e inovação é muito importante para a gente, por isso que é algo que a gente busca e preza bastante dentro da Juntos Somos Mais.
0: Serrano, muito obrigado por ter participado do podcast Engajadores foi um prazer enorme ter você aqui e tenho certeza que a sua contribuição também foi enorme pro, pro nosso ouvinte
4: legal, obrigado, obrigado a todos pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês muito obrigada
0: Tati, a gente acabou de ouvir a entrevista com o Serrano, que foi muito legal. E eu queria que você destacasse os principais pontos que te chamaram a atenção, que você considera importantes. Claro que toda a entrevista foi, mas o que mais te chama a atenção no papo que a gente teve com o Serrano?
1: Tem dois pontos importantes na fala do Serrano, que, aliás, foi uma entrevista muito legal. Uh, primeiro, ele falou de uma coisa que eu já vi muitas pessoas chamarem de mentalidade de startup, que é fomentar a cultura do erro, fomentar... A cultura de inovação, ou seja é uma empresa grande, mas que está trazendo espaço para inovar que serve de inspiração para várias outras empresas também, não é porque a empresa é grande que ela não vai inovar também é, o segundo ponto é que ele falou é sobre a equação que vem funcionando no programa, é importante ressaltar que existem vários tipos de programas de programas de estratégia tanto para o público B2B quanto para o público B2C. Existem empresas que utilizam estratégias de ponto, existem empresas que utilizam apenas reconhecimento. No caso da Juntos Somos Mais, por exemplo, eles fizeram um programa de fidelidade com a lógica tradicional de pontos, mas também incluindo ações de capacitação Mas até chegar esse modelo, como o Serrano falou Na equação que funcionou para eles Eles passaram um tempo testando E esses testes, a gente gostaria de ressaltar Que é importante pensar em cada cenário Cada perfil de público, desafios de cada empresa Então, o que está funcionando Hoje para Juntos Somos Mais É fruto de um tempo de testes, De um tempo de planejamento estratégico é, e não é necessariamente interessante ser copiado para outras empresas. Outras empresas precisam fazer esse, esse, essa lição de casa. Fazer o planejamento estratégico, estudar qual é o seu público, o que, que funciona o que, que não funciona. É isso que foi muito legal, da, da, dessas coisas que foram muito legais da Fala do Serrano.
0: E sabe qual a parte mais legal? É que a gente vai trazer aqui, em breve, um episódio que a gente já gravou, inclusive. A gente está no processo aí de edição. É, a gente gravou um episódio com o Eduardo Freire Que é um figuraça, um cara gente finíssima E que fala sobre Singularidade Isso, Esse é um ponto interessantíssimo Que o, o, o Freire vai trazer Ele não é meu parente, talvez distante mas, <risos> Não, se for é, procurar <risos> é Se for procurado, bem, bem procuradinho É capaz, né? É, mas ele fala muito sobre a gestão da singularidade fala tanto do ser humano como, como gestão de pessoas mas traz a singularidade como exatamente isso que você trouxe Tati não é porque o que, o que esse programa funcionou exatamente assim na sua empresa que ele vai funcionar na minha então buscar essa adaptação para sua realidade a melhor solução para sua realidade é muito importante né
1: isso, o Edu falou bastante em singularidade pensando em gestão de pessoas, mas é isso, o programa de fidelidade, o público do programa de fidelidade são pessoas, né? Então, se a gente tratar as pessoas como uh, blocos de perfis de pessoas e não tentar entender o que, que funciona para cada público e para cada ser humano até, porque hoje já é possível, dependendo de como você uh, observa a sua estratégia de dados, não tem como funcionar, mas assim... Planejamento estratégico, eu acho que é, que é a expressão mais importante para essas empresas que estão pensando em começar hoje uma estratégia de fidelização.
0: Terminamos por hoje?
1: Terminamos por hoje. Foi né?
0: legal, essa, essa cobertura do, do fórum da Benf foi, foi bem legal, Isso, né? Isso,
1: foi bem legal, foi uma oportunidade ótima.
0: Que bom, eu quero agradecer então a Tati novamente, ao Douglas Portari, que fez esse, esse conjunto de entrevistas junto com a gente. É, aos nossos entrevistados de hoje e, obviamente, a você, ouvinte do Engajadores, que tem acompanhado a gente aí por esses três episódios fielmente. Uh, esse terceiro episódio acaba aqui e agora, sim, a gente começa a disponibilizar os novos episódios quinzenalmente. É, eu não vou falar a data para você porque eu não sei quando você está ouvindo, mas <risos> agora, a cada 15 dias, tem conteúdo novo de podcast aqui no Engajadores. O quarto Engajadores, que sai em 15 dias, ou talvez já esteja no ar enquanto você estiver ouvindo, é um debate sobre o uso da gamificação, a Tati até falou sobre gamificação, é, o uso da gamificação no mercado de loyalty e fidelização. É um papo muito legal, com dois profissionais especialistas no assunto e que vão trazer uma visão muito interessante sobre gamificação. Enquanto o nosso novo episódio não chega, você não quer aguardar esses 15 dias, não precisa. Tem muito conteúdo disponível no site do TSI. Então entra lá, tudo sobre incentivos.com.br. Não deixa de seguir o LinkedIn do TSI, o Instagram, o Facebook. Obviamente, eu vou te pedir para assinar o nosso podcast no seu player, que aí você recebe todos os conteúdos assim que eles forem lançados. E também não deixa de mandar suas perguntas, sugestões, elogios, comentários, críticas, o que você quiser, tanto pelas redes sociais do TSI, quanto para o e-mail engajadores.tudosobreincentivos.com.br Tati, é isso? Encerramos por hoje, né?
1: Isso aí, Daniel. Foi muito legal.
0: Valeu, obrigado. Beijos, abraços. Até o próximo Engajadores.
1: Tudo Sobre Incentivos apresentou
0: Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.